0: Estás escuchando un podcast miembro de la iniciativa Podgaming. Muy buenas, yo soy Endica. Y yo soy Mike. Y esto es Skumbag tu podcast de videojuegos. Con un toque de sabor añejo. Y hoy os volvemos a traer noticias frescas. Pues sí, hoy nos toca otro episodio de estos en los que damos un poco de vuelta a la actualidad del último mes. Bueno, el último mes desde que sacamos el episodio anterior sobre noticias y tratamos las noticias que más interesantes nos han parecido en este último mes así que bueno como tampoco hay mucho que explicar Mike, ¿cuál ha sido la noticia del último mes que más ilusión te ha hecho? ¿con cuál te apetece empezar?
1: para mí, yo tengo una, una clarísima y seguro que no aciertas cuál es a ver, sorpréndeme cara anunció el remake de Age of Mythology, chaval el puto remake de Age of Mythology ¿tú sabes cuánto llevo esperando esa mierda?
0: a mí, o sea, Tampoco eres un tonto. No, me, no es que me haga mucha ilusión, tengo que decir. Tampoco eres muy tonto, muy tonto, muy tonto. No es que, no es. A ver, yo es que. Me parece que son juegos a los que en realidad no hace falta hacerles un remake. Saca la siguiente parte. ¿Para qué le vas a hacer un remake a un juego de hace la tira de años? Pues bueno,
1: cállate, por favor, te estás poniendo en ridículo. Por favor, quédate, ¿eh?
0: Quédate. No sé, pues. Pero...
1: Bueno, a ver, han anunciado eso y que van a sacar, van a seguir sacando DLCs de Legend of Empires 2 que han sacado, o sea, me, me alucina un poco la verdad, que no es que ya han, han sacado, ya el 4 hace poco, que la verdad es que no debe estar cuajando muy así, pero que a la par que han sacado ya, o sea, han sacado un título nuevo de esa misma saga, sigan sacando DLCs, o sea, el 2 siga como tan vivo, por decirlo de una manera, y sigan sacando DLCs, y a la par han anunciado este remake que para mí era, bueno, para mí me pareció un juego guapísimo, muy guapo, y yo digo, tú juegas ese juego ahora y no he envejecido muy así, y aparte... ...que le sacas un poco de contenido... ...le das un lago de cara y tal... ...y tienes un título RTS... ...muy, muy, muy guapo... ...entonces... Eh, me, así ...a mí sí me parece noticia interesante... ...evidentemente pues si no te gustan los juegos de estrategia, pues...
0: ...no, no, no, no... ...quiero decir, a mí me parece noticia interesante... Eh, ...en el sentido de... ...vamos a sacar un nuevo Age of Mythology... ...lo que me sorprende es que lo llames remake... ...es que es un remake del 1... ...es un remake de nombre... ...porque remake no va a ser... ...quiero decir, si tú haces un remake de verdad estás cambiando el juego quiero decir joder es que a ver si me explico en los juegos de estrategia tú lo que haces es ir sacando nuevos títulos con novedades y puliendo el aspecto jugable de, pues lo que no funcione lo que se quede un poco anticuado el aspecto gráfico pues un poco también pero bueno siempre como algo secundario pero es que si tú ahora me coges y me dices voy a sacar un Age of Mythology al que le voy a pulir todo lo jugable, le voy a pulir el aspecto gráfico, digo, es que no es que me vais a sacar un remake del Age of Mythology, es que me vais a sacar el siguiente Age of Mythology. No,
1: te van a sacar, o sea, van a hacer lo mismo, la misma campaña, la misma, todo, las mismas unidades, pero lo van a pulir a través esto. Es como si te digo, ¿es lo mismo el remake del de Dano War 1 que del 2? No, porque son juegos muy diferentes. No, claro. Claro. Entonces, es, si te digo remake del 1, tú te estás esperando una cosa, no te estás esperando el 2.
0: Bueno, ya en esto. Más. Yo te digo, no, no me hace especial ilusión te digo. porque eres un porque eres un tonto no pero ya está no pasa nada
1: unos nacemos así tío no pasa nada eres especial eres Pueden especial ser,
0: puede ser. bueno pues a ver algún algún detallito que se sabe de este remake del hecho pitolo a ver cuéntanos
1: pues tantos detalles que no anunció más que van a hacer el remake no anunció nada más
0: nada ni, ni año de salida ni nada de nada no porque esto
1: como es como es Microsoft y va haciendo surco con sus pelotas pues ya está Hombre, me... Bueno, es, es, es Creative Assembly Que no sé, okay. yo sé que en su día Sí que tenían más eh, potestad Tenían como más, un, ya sabes, un estudio Más aparte y tal, y más adelante sí que es cierto Que hizo ahí Microsoft eh, Lo tuyo para mí, y se lo quedó Y pues ahora pues ahora lo que diga Microsoft
0: y Hombre, Cre Creative Assembly Son los de Warhammer, ¿no? Sí, correcto pues, entre, eh, entre
1: otros pero porque sí, sí. los últimos Warhammer también son es, es Microsoft o sea sí, sí, pues, bueno, bien. Y, y, ya, y ya ves la paciencia al final es lo que hablábamos en el otro capítulo que hicimos de hablando justo de esto de Warhammer que al final lo que han sacado lo que han hecho con los últimos Warhammer que han sido tres títulos y un montón de veces esto ha sido una bilba y nada de una década al final ha sido sí, un bueno, juego que voy a sacar un chero. proyecto
0: sí, sí, muy a lo largo un proyecto súper largo que,
1: que a mí lo que, que dije me parece una esto muy interesante pero muy arriesgada a su vez ¿Sabes? Porque al final estás poniendo los recursos un tal en un proyecto muy larga y lo vas sacando muy pausadamente, muy tal, con muchos cambios. Entonces, me parece que es una de las ventajas. Que te coja un estudio triple A, un estudio potente, que al final es un estudio con un caché y con una capacidad de encajar golpes, que no tiene un estudio pequeño. Un estudio pequeño... Pues, por ejemplo, hace CD Projekt, cuando se hizo el Witcher 1 y todo esto, si le hubiesen venido mal dadas un par de hostias, igual se iba a tomar por culo. Pero gracias a Dios no, vale, no le pasó. Eso no le es más difícil que le pase a un estudio triple A. Eso sí, luego hay cosas que el estudio triple A le suba la polla y ya está. Porque entonces en ese aspecto, pues, poco más podemos añadir.
0: Bueno, sí, de hecho, si no hay más datos, pues oye, ya estaremos estaremos pendientes de este remake y a ver si se van confirmando cosas. Pero bueno, también me parece bien que no se hayan mojado, no hayan dicho cuándo va a salir y que se lo tomen con calma y que salga salga pues, cuando tenga que salir.
1: Hombre, lo han, lo han presentado porque están ahora muy... No con una guerra de consolas en sí, títulos, sino que al final es Es otra bandera más del Game Pass, ¿sabes? Yeah. Entonces es, mirad qué guapo presento el hecho of Mythology es en plan de, ¿sabéis lo que va a tener el próximo, el Game Pass? Y ahí te sacan eso. Entonces tú ya estás dando palmas con las orejas, porque sabes que va a salir, va a estar ahí, pero lo que les interesa es el Game Pass. No les interesa la ilusión que te hace a ti el hecho of Mythology O un DLC del hecho de PS2, o lo que sea. O los que les interesa el Game Pass y que da, darle volumen al Game Pass. Pues al final, el Game Pass compite directamente pues con Go, con Steam, con esta que te mola tío, que regala cosas, porque eres un vagabundo. Epic. Epic.
0: <risa> sí, y bueno, y sobre todo sobre todo con, con el servicio de, Play, de PlayStation, Eso que es. bueno... Pues, que es un poco lo que... Está intentando competir, pero no que es lo que
1: hablamos también bueno vamos a hacer en esa dirección de suscripciones no tienes una suscripción ya para todo tienes Netflix tienes tu suscripción al gimnasio tienes el coche en renting tienes tu renting también de videojuegos que es el pass y todo esto vamos un poco en esa dirección pero bueno vemos vamos a ver cómo va se va desenvolviendo esto
0: pues sí ya iremos viendo y ya, ya mantendremos un ojo en este dicho mitología a ver qué cómo se desenvuelve pues sí yo, yo por lo menos ya sé que tú no bueno, oye, yo, si, si te interesa a ti, a mí también, Mike.
1: Buah. Yo soy así. Eso va, ha sido más falso que los votos de tu boda, chaval.
0: <ríe> bueno, pasamos a la, a la siguiente noticia. Wizards of the Coast ha anunciado que está en desarrollo ahora mismo un juego de Dungeons and Dragons que va a ser un triple A y que, de hecho, se va a hacer utilizando Unreal Engine 5. A ver, esto a mí, de momento no se sabe nada, o sea, no se sabe absolutamente nada de este juego. Pero ya hay un, un triple A de Dungeons and Dragons, es el MMO este que jugamos tú y yo, bueno, tú jugaste más tú que yo, ¿te acuerdas? El Neverwinter, no, no Neverwinter Nights, sino Neverwinter, se llamaba solo Neverwinter, pero sí, claro, a ver, es que piensa, Dungeons and Dragons en realidad eh, no es solo el juego de rol más popular del mundo, o sea, es que estamos hablando de, del juego de rol que tiene ya igual 50 años. Es que eh, hay muchísimos juegos que están basados en, en Dungeons and Dragons. Algunas adaptaciones más. más gidedignas del, del propio sistema de rol, pues como el Baldur's Gate, por ejemplo. Otras eh, igual adaptaciones de campañas. Pues como puede ser el Planescape Torment. Pero hay muchísimos, muchísimos juegos que están basados directamente en Dungeons Dragons. Luego hay muchos otros que han mamado mucho de Dungeons Dragons al final tienes Dungeons and Dragons en todas partes, directa o indirectamente y yo creo que sí que es buena noticia porque ya hace bastantes años que no tenemos un juego de Dungeons and Dragons potente en el mercado que estén trabajándoselo que además estén dándole el bombo de, oye, eh, que va a ser algo grande me parece algo guay estaré pendiente, la verdad es que no se sabe nada o sea, no se sabe absolutamente nada, más que eso que se está trabajando con el motor Unreal Engine 5 que saldrá, en teoría, para 2025, pero probablemente se alargue más la cosa. Sí, no, no, me, no me creo yo nada. Que el estudio de momento es pequeño, pero que se lo tomen con calma, que lo hagan bien. Yo esto siempre digo lo mismo, macho, despacito y con buena letra, a mejor. Pero si quieren hacer algo de calidad, oye, bienvenido será, siempre.
1: Yo creo que lo tienen muy complicado, muy complicado. ¿Por qué? Pues porque tienes. Luego tienes estudios, como por ejemplo el de Ulka, de los que sacaron el Pathfinder. Sí. Que al final es dueño de dragons, tío. Que te han hecho unos juegazos de puta madre. Y son unos estudios humildes. Y al final te ponen un listón alto. Me explico. O sea, ¿qué tipo de. Si esto te lo sacan en plan. Rol tercera persona, rollo. Si te sacan esto de un rollo. El Left 4 Dead en plan cooperativo, así. No sé. Tiene, es muy complicado, tío. Es muy complicado
0: hacerlo bien. Hombre, estos son. Eh. No, no me acuerdo ahora del nombre, pero sé que es, es los que hicieron el Dungeons and Dragons Dark Alliance, o sea que ya tienen algo de callo en, en lo que es la franquicia y tienen el beneplácito de Wizards of the Coast, que son los que seguramente estén interesados en que esto salga adelante, entonces, bueno, pues digo, habrá que ver, porque ya te digo que de momento no se sabe nada más, y que además tiene toda la pinta de que todavía faltan años pero sí, sí. años, estamos hablando de cuatro años mínimo, yo le he hecho y de ahí para arriba pero yo sí que esperaré con, con ganas sí. a ver qué sale de aquí pasamos a la siguiente y aquí tenemos un bloque grande porque en el último mes ha habido un montón de anuncios relacionados con, con Silent Hill ha habido un montón de cosas en torno a Silent Hill que mira que después de 10 años de silencio por parte de Konami la gente ya, yo creo que ya habían dado por hecho que Silent Hill se iba a ir a la mierda y sin embargo han sacado anuncios de cositas empezando por la serie streaming interactiva que se va a llamar Silent Hill Ascension
1: A ver, aquí ya empezamos mal
0: Yo esto... No espero nada de ello. Eh.
1: Ya, por eso es que te iba a decir. o sea has, ha pasado, Aquí pasa dos cosas: que los intentos que se han hecho de llevar el mundo, el universo de Silent Hill, a películas y demás, al mundo cinematográfico, han sido. Pff, fracaso. Bueno a, bueno, a ver. A ver,
0: eh, fracaso. Es, eh, ni Funifa. No tanto, o sea, quiero decir. Ni Funifa. En el mundo de las adaptaciones de, de videojuegos a películas Pues la verdad es que Con que no sea una mierda horrible Es ya un triunfo Sabes que hay segunda película, ¿no?
1: Sí, sí, malísimo Es mala, pero es mala Pero es mala como un domingo sin pan O sea, sin resaca, con pan sin pan y con resaca O sea, no, no, horrible, horrible horrible.
0: Sí, pero la primera peli es de esas Que la, que la gente considera que no son horribles ya. y cuando una peli no es horrible y es una adaptación de un videojuego entonces es de las buenas es del montón bueno
1: joder pero esa peli salva por un par de momentos pero por lo demás ¿sí? también para pegarte un tiro o sea son películas no, no, no. por ejemplo ¿qué hace sin vina -E, tío secuestraron a su familia y le dijeron haces la peli y la matamos yo hay cosas que sí que no lo entiendo te lo juro te lo juro te lo juro pues...
0: Oye, en la segunda, que es peor todavía, el que sale es el Kid Harrington, el que sí, hacía de... Sí, Dios sí, Dios sí, de... sí, sí, ¿verdad? sí, sí, yo no he... Yo... y, y la, la peli es infame, es infame. A, a mí, oh, a mí eh... me parece... infame la, la, primera, la primera, yo tengo que decir que me esperaba más, y sí, pero sin embargo tampoco te diría... que es horrible.
1: A ver, pero ahí el Kid Harrington tiene un pase porque ahí que tendrá 18 años, es súper... O sea, está empezando... No sí, sí. No habías leído no un nadie, juego de sí, tronos no ni no. nada, o sea, era un, era un don nadie. Entonces, pues, oye, ha salido, ha salido en una peli, va, vamos a decir, una peli grande... ¿Sabes? Eh? Vamos a aceptar ahí el pulpo, aunque haga el ridículo, el puto ridículo. Pero en la primera colega. ¿eh? No sé, si sí más. No, no. no
0: Bueno, total, pues, total. Que la, esto va a ser una serie serie que, que va a salir en plataforma streaming y que va a ser interactiva. Es,
1: eso, eso. Sea, lo que voy a decir es que primero la franquicia y luego las series interactivas no han tenido, por lo menos en Netflix, no han tenido demasiado calado. Porque bueno, a mí, a mí la de eh, Bandersnatch me gustó. La de Black Mirror. Sí, pero yo sé que a la mayoría de la gente no.
0: A mí me pareció curioso. ¿no? A mí me pareció curioso. Un experimento curioso. Me parece que, bueno, pues es otra forma de verlo y otra forma de hacerlo. Y creo que Bandersnatch está bastante bien hecho. Claro, eh, después ha habido muchos productos que lo han intentado y han sido un truño Sí, sí, sí. O
1: sea, me parece que es, un, me parece que es un, un, un formato, una opción que nos da, o sea, al final la televisión y todo lo que tenemos ahora en nuestras casas, todo eso ha avanzado a una velocidad increíble. Entonces, ahora tenemos un montón de opciones que no se explotan y esto es una manera de tener algo más interesante que simplemente sentarte delante de la tele y vegetar. Así, sencillamente. Y nos da, a nada que nos den un poco de esto, podemos tener un mundo gigante, porque al final es esto. Imagínate esto en Resident Evil o en Silent Hill o cualquier cosa que te mole. O sea, ahí lo veo. Pero... No, no ha cuajado, yo creo que no cuajó, porque salió eso, estaba curioso eh, salió, salieron un par de titulares y no, y no cuajó más, entonces claro, si cuajamos un formato, o sea, si juntamos un formato que no cuajó con unas pelis que fueron el suicidio pues eh, nos da una tarta que no tiene muy buena pinta
0: Pues mira, hablando precisamente de pelis, otra de las cosas que se ha, que se ha anunciado es que va a haber una nueva peli basada en el universo Silent Hill que en principio además se va a estrenar el año que viene eso en principio, vete a saber. Y el director es el de la primera peli. Pues en principio la peli está haciéndose porque tiene que, tiene que terminarse de aquí como a cuatro meses y luego ya postproducción y a lo largo del año que viene salir.
1: No sé, yo no, yo no, yo no quiero. Yo no quiero ser agonero. Pero ¿a ti te ha gustado lo que ha salido últimamente de Resident Evil?
0: Hombre, a ver, Mike, ya empezamos, pero que no tiene nada que ver. Que, o sea, no, ojalá. Que una haya fracasado no tiene que no tiene nada que ver con que. Madre
1: mía, he ido de mal en peor. Pensábamos que las primeras eran malas, pero eso es el SIDA. ¿Te imaginas lo que puede eh, pasar con Silent Hill?
0: Pues que sea la hostia Ay. puede pasar. Es que no sé, a ver si porque una sea mala, el resto tiene que ser malas. A ver, que sí que es verdad, que venimos de un montonazo, un montonazo de adaptaciones de videojuegos en, en los que pues hay mucha mierda. Mucha pero también hay cosas que han brillado y no, no veo por qué esta no va a poder salir. Dime bien. tres
1: cosas que han brillado, pero bien, no así medio que
0: bien. Bueno, ya está, no, porque yo te voy a decir una y tú me vas a decir, bueno, seguro, porque menuda mierda. Entonces, no, no nos vamos a poner de acuerdo, pero ya. yo que sé, Sí, 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 no, sí. Pasa, pasa palabra. Vale, paso palabra, pero te iba a decir, por ejemplo, la serie de, de Netflix de, de LOL, arcane ya se ha brillado. A ti no te gusta porque el LoL no te atrae. A mí no me disgusta. Que
1: a ver, a mí no, no. Me, no me disgusta. He no he dicho, a ver, me parece sin más. Pero por ejemplo, la de la gota sí que es para arrancarte los ojos.
0: Ya, sí, la verdad
1: que la de la del dragón que yo, no, yo no, no comprendo, ¿por qué siguen, siguen sacando temporadas? Por favor, basta, está muerto ya. ¿Por qué siguen sacando temporadas?
0: No sé, igual a alguien le gusta, no lo sé no sé, no, sé.
1: Pero, ¿no? Es, mira, eso es una buena pregunta ¿por qué de la del LOL no han sacado otra temporada y, y, y de esa han sacado creo que son tres
0: o cuatro pues porque la del LOL se la están currando y la del Dragon Knight de la Dota la están sacando como churros <risa> digo yo y
1: fíjate, fíjate, <risa> bueno. que, fíjate que la del Castlevania no me disgustó demasiado y el dibujo es muy parecido pero madre mía, la de la
0: Dota es uff bueno, seguimos con, seguimos con Silent Hill porque estos dos eran un poco noticias menores pero la noticia importante es que se ha anunciado que iba a haber un nuevo juego Silent Hill un nuevo juego en la serie Silent Hill desde el Downpour hace 10 años que es, de momento se llama Silent Hill F y para este sí que hay mucha, mucha expectativa eh, no va a estar a cargo de Konami, porque qué sorpresa, porque Konami ya no hace videojuegos eh, o sea, vamos, Konami lo va a distribuir pero más allá de eso, nada, no se sabe mucho hay pocos detalles se sabe que va a estar ambientado en el Japón rural de los años 60 se ha mostrado un tráiler que, que a ver, joder, da yuyu
1: vaya tela, no te jode, Japón años 60 tú esto tú tiene que ser horrible, pero de normal ya sin pesadillas
0: <risa> pero a ver, yo, yo es que tengo una pega que me parece muy seria, tío y es que no está ambientado en Silent Hill o sea, ¿qué me estás contando? No tengo ninguna duda, pero ninguna, que de que de alguna manera van a enlazar la historia de este Silent Hill con el otro y que será una especie de precuela y. Seguro, ¿eh? Seguro. Pero es que estamos ante otro caso de franquicia que sigue por unos derroteros que no tienen que ver nada con la idea original. Y dices, es que ¿por qué no te haces una nueva IP de terror y te dejas de chorrada, ¿sabes? Yo esto, no sé el, el tráiler da, da bastante yuyu y tiene así escenillas es, que dices uff esto pero me parece que es salirte totalmente por la tangente y decir venga silent hill se va a llamar pero si es que ya ni siquiera va a suceder en silent hill ni en la misma línea temporal ni va a tener nada que ver con el silent hill que nosotros conocemos después para qué lo llama silent hill chico bueno. y
1: por qué no ya está esta gente les cuesta mucho, ya sabes que les cuesta, les cuesta mucho soltar sus IPs, tío. Prefieren mutilarlas hasta la muerte que hacer una cosa bien. Ya, pues en este caso me parece.
0: A ver, que ya veremos.
1: Y tú como eres ya, muy fan de Silent Hill, pues otra tengo una cosa que decirte es que te jodes y chupas limones, tío. Ya. Y ahora vas a jugar con una puta niña japonesa en Japón rural en 1960, tío. Que tenía que hacer eso, sí. maravilloso.
0: Pero bueno, ya veremos, ya veremos lo que sale. Eh, más Silent Hill, en este caso el remake de Silent Hill 2, que bueno, esto en realidad ya era un secreto a voces que se estaba desarrollando por Robert Team, que son los que hicieron el Layers of Fear, y ya se ha, se ha dicho ¿no? que va a salir para Play 5 y PC, y este seguramente sí que es el anuncio más esperado por los fans de la franquicia, porque es considerado no ya en el universo Silent Hill, sino en el género de terror como uno de los pesos pesados no para muchos, incluso uno de los pesos pesados del género
1: y, por, y porque sabemos que como hemos dicho la nostalgia
0: vende sí a ver, yo tengo curiosidad por saber cuánto cuánta licencia se van a tomar a la hora de adaptarlo a la hora de hacerle un remake y cuánto van a cambiar de la historia porque el Silent Hill 2 original sin entrar en spoilers lo interesante que tenía era cómo se iba desenvolviendo la trama y los giros que tenía cuando tú te ibas dando cuenta de en realidad lo que estaba sucediendo. Claro, ahora mismo, yo que ya conozco la historia, si lo vuelvo a jugar, el impacto va a ser mucho menor. Entonces, me gustaría saber cuánto van a respetar y cuánto van a cambiar. Si se van a arriesgar a cambiarlo o si van a coger la historia tal cual, con su jugabilidad tal cual. No sé, era un juego muy original. Tenía cosas como que había varios finales y esos finales estaban marcados por cómo jugabas, o sea, si tú jugabas curándote mucho, tenías un final, si jugabas curándote poco o teniendo poco cuidado con tu personaje tenías un final distinto, entonces todo eso lo pueden meter, pero la historia yo creo que la tendría que cambiar un poquito, darle una vuelta de tuerca adicional, pero bueno ya se verá. Y, y, y aquí en el bloque este de Silent Hill que estamos tratando, pues se ha filtrado el tráiler de lo último de Kojima, que a ver, no es Silent Hill per se, pero eh, se, se va a llamar Overdose, o por lo menos ese es el título que lleva hasta ahora, y bien podría ser un Silent Hill al que han tenido la decencia de llamar de otra manera y crear una, nueve, una nueva serie de videojuegos, porque lo poco que se ha visto pinta bien, eh, pinta oscuro y tétrico, y de esto pues no se sabe mucho. Eh, yo sí que estaré pendiente de estas noticias, a ver qué se va saliendo. Que, bueno, conociendo a Kojima, pues eran noticias escasas, crípticas y cubiertas de humo. Pero de momento se sabe que está saliendo adelante. Y
1: puede ser una pieza de mierda porque Kojima está cada día más grillado. Más grillado. Tonterías. Como tú eres un fanboy, vamos a dejarte ahí con tu juguete nuevo.
0: Pasamos a la siguiente noticia y más apuntado aquí Blight. Blight. Y yo, yo de este juego he visto ese tráiler chiquitín que me pasaste, un poquito, de, un poquito de gameplay, pero cuéntanos un poco, ¿qué es este juego?
1: A ver, esto es una premisa, es muy complicado. Entonces, yo soy consciente que pues, hay muchas personas como yo, pero no es lo normal. ¿Tú has jugado al, al Kingdom Come Deliverance? Sí. Vale, pues es eso juntado con well Kinders. Es un juego que nos pone en un escenario, digamos, eh, medieval, eh, con zombies. Pero, claro, eso es como súper común, ¿no? Esos rollo de espada y brujería o zombies, tal, no sé qué es como súper sí. común eso, y dirás ¿Es un juego otro? no es espada y brujería es como el Kingdom Come Deliverance al nivel de que es histórico, o sea, realismo histórico en plan de, no, no, no es un tal, es en plan de y como el Kingdom Come Deliverance eres un campesino en la bohemia de la época de no sé qué, tal, y es como realista a ese nivel, entonces yo sí que es una cosa que tanto en series y películas y todo eso, me parece que nunca se ha explorado demasiado y es cómo sería realmente un Surge ahí pues, un virus zombie, como sería en Walking Dead, pero en vez de ser en el mundo de hoy, en, pues eso, en un país medieval o renacentista de castillos y caballeros. Peña de armadura pesada, escudo, espada, y de repente pues hay una enfermedad y los pueblos empiezan a desaparecer y aparecen pues, hordas de zombies. Y no solo eso, o sea, no solo a mí la premisa me resulta muy seductora, sino que además gráficamente me parece que está muy. tiene bastante buena pinta. Bueno, es un trailer, ¿no? Ya veremos cómo, cómo es lo que te llega. Lo que te llega a ti, la historia de siempre. Claro. Los trailers que a veces son un pelín fake. Pero es, pues a mí me parecen los gráficos, pues el nivel del For Honor, por ejemplo, que igual no has jugado. Eh,
0: no, al For Honor no.
1: O sea, el For, pues casi como el God of War, un rollo así. Uh -huh. O sea, muy, muy interesantes. Sí. Además,
0: es por lo que he visto, es cooperativo.
1: Puede ser cooperativo, sí he visto, sí. O sea, tiene uh -huh. una campaña y tiene un tal y además puede ser cooperativo, lo cual me parece muy interesante. Sí,
0: eso, es, eso suele ser de lo que más me interesa en este
1: juegos. Como el Days Gone, por ejemplo. que No sé si has jugado.
0: Sí, ese sí conozco.
1: Pues el Days Gone, pero imagínatelo medieval. Evidentemente no tan así, pero ese rollo, en plan gráficamente muy curioso, tal, no sé qué, con un toque, puede ser un toque cooperativo, y tiene una pinta muy, muy curiosa. Evidentemente es pronto, pero me parece que nunca se había hecho algo así en un juego, porque sí que está el... Eh, play, Catell en mi movida es así, pero eso ya también es un poco más místico, porque va a la peste negra y tienes como son, es una, her una hermana y un hermano pequeño, pero la ambientación es muy ese rollo también, muy medieval, muy... Y me parece que tiene, tiene mucho potencial. Y además, seamos realistas, a todo el mundo la verdad que habías una puta armadura completa, una espada, dos manos, rebalando zombies. Eso nunca está de más.
0: Pues habrá que estar pendiente. ¿Se sabe algo del lanzamiento o...? Ha salido un tráiler, no sabemos más.
1: Nada más. Ha salido un tráiler hace además 10 días, no sé, o sea, es prontito.
0: Pues Blight se llama esto, por si a alguien le ha resultado interesante la premisa. Hablando de tráiler, también ha salido el tráiler de Final Fantasy XVI. ¿Lo has visto? No. ¿No estás pendiente de Final Fantasy?
1: Si he de serte honesto, yo dejé de, de los que... A ver, del 7 del 7 del sí miré cosas... Y de lo que suele sacar el remake y tal, así, sí. Pero, no sé si fue del 13 o del 14 para adelante, yo lo vi y dije, ¿qué es esta pedazo de mierda? Y dejé ya abandonar ese barco. Yo ya no. Hombre, yo... Yo sé, sé que tampoco soy yo lo típico, ¿eh? pero hubo un momento ahí que yo perdí ya la fe en, en Dios y abandoné la iglesia, esa iglesia.
0: Bueno, yo sí, sí que he estado pendiente siempre Final Fantasy. Eh, es una franquicia que siempre me ha llamado mucho, mucho la atención he jugado al 15 tengo mis críticas que hacerle al 15 pero estoy bastante seguro de que al 16 también voy a jugar cuando me haga con una play 5 por supuesto porque va a ser exclusivo de primeras eh, bueno en principio va a ser exclusivo eh, tiene que salir el año que viene como en verano y va a ser exclusivo durante 6 meses así que en el resto de plataformas pues el que lo quiera jugar seguramente se va a tener que esperar a 2024 pero de momento la verdad es que tiene una pinta brutal pero claro uff. Eh, una no. pinta brutal... Tiene pinta brutal ¿Tiene? el
1: tráiler y las cuatro cosas que te han enseñado, exactamente, seguro. Exactamente.
0: Porque es Final exactamente. Fantasy
1: y sabemos cómo funciona esta gente.
0: Final Fantasy siempre, siempre tiene una pinta brutal. Te Entonces... van a sacar
1: un tráiler todo guapo, un tráiler de además de 12 minutos con no sé qué, con una pelea y la gente haciendo acrobacias y no sé cuál y el mago echando... Hay bolas de fuego gigantes. Y, sí, y
0: las invocaciones que siempre son muy llamativas. Sí, sí. Y, y luego... No lo sé, no lo sé de, A ver, de momento Están sacando información con cuentagotas Lo que sí se sabe es que debe estar el juego terminado Como a un 95% Pero últimamente En, en Square Enix Están currándoselo Y están sacando las cosas bien bien pulidas De hecho, el, el Final Fantasy VII Remake Salió súper pulido Salió sin parche de día uno De hecho tardaron un par de meses En hacerle un parche para hacer un par de arreglos menores Curran mucho sacarte el juego pulido y es lo que están haciendo también con este sin prisa, sacándolo bien dándote información poquito a poco de momento además es que tampoco se sabe nada eh, una de las cosas que estaban diciendo es que ahora se ha desvelado como que habrá un segundo personaje jugable porque un poco como hacían en el, en el Final Fantasy XV tú vas a manejar a uno tienes una party a la que seguramente puedas dar órdenes y tal pero tú solo vas a manejar a uno de los personajes. Y aquí parece que se que va a seguir el mismo sistema. Lo que no sé, y he estado yo, me ha dado que pensar, es si no se llevará la jugabilidad al rollo Souls-like. Que no me sorprendería. Bueno, Souls-like, quizá no Souls-like, pero sí más machacabotones que de estrategia y de ir pensándote qué ataques haces y tal que era lo que a mí más me gustaba de los Final Fantasy, y los Final Fantasy han ido evolucionando hacia esa línea. Entonces, bueno, de momento no se sabe mucho, pero también habrá que estar pendiente en los siguientes meses, porque seguro que se van desvelando más cosas. Vale, pasamos al siguiente bloque grande, y es, en este caso, va a ser el bloque CD Project. Porque CD Projekt también nos ha dejado bastantes noticias interesantes en el último mes. No. Sí, sí, sí. No. La primera que vamos a tocar es la menos relacionada con los videojuegos. Pero bueno, también nos ha tocado el corazoncito y queríamos comentarla. Oh, madre mía. Que Henry Cavill va a dejar la serie de Witcher después de la tercera temporada. Y va a ser reemplazado por Liam Hesworth, el hermano de Thor. ¿Qué te parece esta noticia?
1: ¿Quién es ese? Es El hermano que nadie conoce. Sí, hombre Dime una peli Perdona, dime tres Porque una te, una te puedo decir yo
0: Sí, ¿cuál me puedes decir tú?
1: Mentira, era ¿no? un farol ah, pues mira sé, sé, que he visto, sé que he visto Pero es que es un tío tan anodino, tío Que... O sea, ¿sí quién es? ¿sí quién es?
0: Pues sale en, toda, en todas las de los juegos de Los juegos del hambre sale Es
1: verdad Es el que está con la chopa esta en, Bueno, que es su novio original En su pueblo
0: Sí, eso es eso es. Y luego sale también... Es eso, en, un puto nadie. En la de Mercenarios 2 es el, es el chaval al que matan, si no me equivoco. Puede ser. En la nueva de Independence Day también sale... a ver Sí,
1: el piloto, el piloto suicida. ¿Ves? Tres pelis te he dicho ya.
0: Tiene una con John Malkovich, que es una mierda de peli, pero también... Pero bueno, que sí, que, que no, es, no es conocido como su hermano, pero tampoco es un don nadie.
1: Es muy don nadie, tío. Nah. No, no. O sea, es un tío que actuando no dirías Buah, qué me es un es súper sin más tío. es el típico tío que engaja de puta madre en un, en un papel secundario
0: también tuvo Henry Cavill sus críticas a la hora de convertirse en Geralt de Rivia y mira ahora se va a ir y todos estamos echándole la lagrimita no te vayas Henry Cavill Pero si tú lo dices hombre sí
1: a ver, hubo críticas con lo de Witcher porque se vio lo que estaban haciendo y, por ejemplo, las, yo me acuerdo las imágenes que salieron de las armaduras de los, nifar, de los nifarrianos era, eh, no sé aquello parecía un merengue extraño, chungo feo o sea, parecía que habían hecho cosas con cinco pavos, ¿sabes?
0: Yo me refiero a la elección de Henry Cavill para, para el personaje y todo el mundo decía, no, es que Henry Cavill no pega y ahora, dices, es que en la serie no quiero que sea otro que no sea Henry Cavill
1: Es que a mí Henry Cavill me gusta y, tú estabas así, a mí Henry Cavill me gusta o sea, me parece, me, me parece que lo hace bien en, en las de Superman, es cierto que tampoco es que... Bueno, a ver, miento, le ves hacer de Sherlock Holmes las de Nola Holmes y te quieres tirar por un puente.
0: A ver, es que yo creo que Henry Cavill en realidad tiene dotes de actuación bastante limitadas y eso es eh, le hace perfecto para ser el brujo, porque el brujo como tiene que tener cero expresividad le viene muy bien y queda muy bien. Y además Henry Cavill tiene ese rollo de que como es un friki que monta ordenadores y juega Warhammer, pues nos mola a todos los frikis, pues ya está. Entonces, que, que deje la serie, sabiendo las razones por las que las deja, que todo apunta a que es porque eh, la serie está tomando derroteros que no le gustan. Diferencias creativas. Sí, pues eso. Que él es un fan de los libros y del videojuego, y que está viendo que todo se va a ir por otro camino y como eso no le gusta, ha dicho que deja la serie. Pues, ya
1: está. pues a mí se me hace extraño porque me parece que la segunda temporada es mejor que la primera.
0: Porque te parece más entretenida, pero también mira la historia, se, se va un poco por pues
1: Sí, la historia sí. pega un derrape guapo. La, la historia sí. pega un derrape guapo. Es, a ver, pero es que también hay. Ves la primera temporada y hay un montón de cosas que hace que quieras tirarte por un puente. Bueno, a gusto. En la segunda, a mí es cierto, se te hace más a pero al final es en plan en la, primer, en la primera temporada. El pavo no usa una cochina señal. En plan. Bueno usa un par y en la segunda ya usa más señales tiene un poco más de implicación tal
0: pero es que en los libros no usa señales de hecho hay un momento en los libros que pierde la capacidad de usar las señales sí pero es más adelante Entonces, bueno eh, no mucho más adelante no es que esté tirando señales como en el videojuego ya bueno que la gente la, la gente se le ha olvidado que es una adaptación de los libros y no de los videojuegos ya está. pero bueno en este caso también el es que el, no es exquisito no es que es, es un hecho entonces aquí también lo que está pasando es que los guionistas se mofan de los libros y se mofan de los videojuegos y se lo pasan por el arco del triunfo entonces eso ya es otro tema, pero bueno siguiendo con siguiendo con The Witcher, eh, otro de los proyectos porque el mes pasado comentábamos que CD Projekt había anunciado un mogollón de cosas para los siguientes años y uno de esos proyectos, de los que no se dio mucho detalle es un remake del primer Witcher que se va a hacer utilizando Unreal Engine 5 ¿Qué Te parece esto? El remake del Witcher 1, pero en Next Gen. ¿Qué te parece? Puah. ¿Por qué? Ah, es que
1: a mí el 1 no me parecía buen juego.
0: Coño, pero es que si le van a hacer un remake. Es que. No... Ya,
1: pero, pero es que el argumento del 1 tampoco. Es que no me parece buen juego. Buah.
0: ¿Qué? No, Mike, estás súper cancelado. <ríe> ¿Qué te parece? Que no, es que es verdad.
1: O sea. Yo sé que a ti te pone porque es, es el eslabón perdido entre lo que faltaba de los libros y lo de Valente entonces. Cuando hablamos de Witcher, lo mismo, es una conexión perfecta, es una integración, te pone en un punto partida cero y quién es, es un brujo, que es no sé cuál, qué pinta es, quién es, quién es Gerald, que es no sé qué, que esto te pone ahí muy bien, pero a mí se me hizo un poco cuesta arriba muchas veces.
0: A mí me gustó mucho, me gustó mucho. Me parece que solo falla en lo jugable porque tiene cosas que ya en su momento eran duras y a día de hoy creo que el lavado de cara le va a venir súper bien. Lo que pasa es que, claro, nos vamos a topar con que se van a cargar totalmente la esencia del primero. Al que le gustase el primero jugablemente estoy bastante seguro de que no van a respetar la jugabilidad del uno y que lo van a transformar. Al que
1: le gustase el uno jugablemente es un enfermo mental.
0: Ya. O sea, que hay mucha gente a la que le gusta eso, Mike. A cualquiera que viniese de jugar un Neverwinter Nights, te encuentras con este Witcher y no es tan no es tanto salto y no es tanto cambio como, por ejemplo, jugar al Witcher 2 o al Witcher 3. Esos son mucho más. Joder,
1: pero que han pasado 15 años, tío, por favor, madura.
0: No, pero, pero si a mí en lo jugable me gusta una cosa, que más me da que pasen 15 o 60 años?
1: Vamos a correr un tupido velo. Mis expectativas para esto son cero y si me sorprende para bien, perfecto. Y si no, mis expectativas son cero. Eso es lo que tengo que decir. Vale.
0: También se ha anunciado que para el 14 de diciembre va a salir el parche de Nueva Generación para el Witcher 3.
1: Porque sí, amigos, siguen sacando cosas para Witcher 3.
0: Eh, sí, 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 sí este parche bastante esperado o se ha esperado porque se había anunciado para este año y llega a 2022 por los pelos vale. y eso se va a lanzar el 14 de diciembre parche que va a ser disponible para Playstation 5 Xbox Series y PC y como hay que exprimir un poquito la gallina de los huevos de oro pues también se ha anunciado que, se, que vendrá en versión física en un futuro no muy lejano exprimir un poquito has dicho un poquito claro un poquito
1: está, está el pollo ya que queda a las obras del caldo, ¿sabes? O sea, oh
0: Dios. Pues, oye, aquí se, sigue, aquí se sigue sacando y estoy bastante seguro que además va a vender a tope.
1: Están haciendo ya los nuggets de lo que queda del pollo, chaval. Sí.
0: Eh, más, hablando de gallinas exprimidas, más Effect 5. ¡Oh! Se ha lanzado una imagen... Totalmente críptica del proyecto, no se ha detallado nada más, no se han dado fechas, no se han dado tiempos, no se ha dicho absolutamente nada. Más allá de esto, bueno, han, dicho, han, dicho, han dicho que
1: está vivo, o sea, ya han, han despejado dudas, porque la mayoría de la gente pensaba que estaba muerto. Pero sí, chicos, está, están trabajando en. <risa> me parece un poco, poco, poco descarado, un poco gracioso, porque es en plan de. Y el Andrómeda, no sé de qué hablas. Solo estamos claro. trabajando, en esto, en un nuevo más F5 que es la continuación del último, el 3, es en plan de, pero, ¿y la Andromeda? No sé de qué
0: hablas. Sí, sí. <risa> ya está. Ya Pero bueno, aquí, como, como en Scumbag tampoco somos muy partidarios de andar dando Cobalt Hype con, con teorías fan y mierdas así, pues... Dijo el pavo
1: que acaba de hablar eh, del Witcher un cuarto de hora.
0: Pero he hablado de cosas que son... De noticias que están en firme esto no, aquí no se sabe absolutamente sí, nada se sabe, aquí... han
1: confirmado que va a haber un 5 y están trabajando en él
0: vale, pues eso que el proyecto sigue vivo y al parecer todo, todo marcha hacia adelante otra noticia del último mes el gameplay de Resident Evil 4 este trailer gameplay ¿qué te ha parecido Mike?
1: he de confesar que me ha parecido bastante bueno o sea, me, me parece que es bastante más oscuro y bastante más eh, tenebroso de lo que fue el 4 en su día.
0: Sí, sí, estoy de acuerdo.
1: Y a mí eso, a mí por lo menos eso me ha gustado. O sea, me ha parecido que le han dado un, un vuelco en ese... tal han cogido un poco han hecho es cierto, que mucha gente podría decir, ¿esto es copypaste? En ese plan de, bueno, pues bueno, lo que tú quieras, pero la receta que han usado en el 2 y en el 3 en plan de esa sensación de tensión constante oscuro, tal, esos ángulos un poco, ya no juegan con la evidentemente, no juegan en tercera persona sobre el hombro, ese no es cámara fija como era antes, en el 2 y el 3 han cogido esa, esa lo como lo han hecho y pero han conseguido crear con esa cámara incluso esa tensión constante y, y sin, para los que no os acordéis, el Resident Evil 4 en su día, era, no era oscuro, era, sí que es cierto que era Pelín tenebroso porque era en plan de todo, había niebla todo el rato, no veías, no se veía demasiado, veías muy a poca, a poca distancia, era de día, pero no había luz, entonces era, era no era así, pero este es más oscuro a posta, es mucho más tenebroso. Me parece que le han dado un, un clima muy interesante, muy, muy, muy interesante.
0: Sí, aquí desde el principio ya te dan esa perspectiva de que todo es más turbio porque en el, al principio llegabas y no sabías muy bien a qué atenerte llegabas a la aldea, no sabías qué estaba pasando Entre que
1: también es cierto que justo en bueno, evidentemente no sé que, que no, no creo que nadie lo juegas así ¿no? Que si fueses un poco entendido de informática y tal lo vas a jugar pal España entonces el doblaje iba a darte ganas de arrancarte los ojos para no escucharlo y sí, arrancarte los ojos para no escucharlo hmm. porque el doblaje era la mierda y mil cosas. Entonces, a nada que arreglen esas cosillas. Pongan un poco en consonancia, en plan de estás en Galicia, pero suena brasileño. Y mierdas de esas. Y le dan un esto. yo creo que puede hacer un juego muy, muy, muy curioso.
0: sí además, no va, no va a sufrir ese salto que sufrió todos los que jugamos los Resident Evil originales, ¿no? que Tú venías de jugar al 1, al 2, eh, pues yo qué sé, igual el code Verónica justo antes de que, de que de jugar a este al 4 y de repente era un salto muy grande, era un cambio bastante grande. No, no va
1: a ser tan así no va a ser tan... Va a ser, va a ser... va a estar mucho más amortiguo pero va a ser una experiencia mucho más agradable.
0: Todos los que hayan llegado a la franquicia a través de los remakes que han estado haciendo que por cierto son una maravilla, son... la, la, la forma de hacer remakes de verdad yo creo que se van a encontrar con algo bastante parecido y yo creo que será agradable espero también que hayan cambiado cosas del juego por ejemplo la hija del presidente sea más hábil y no sea un saco el, al que tener que cuidar o sea, me acuerdo de una, de una de las fases en que están, están los de la secta intentando llevársela y tú estás pegándoles tiros para que la suelten y dices, pero ¿por qué la tía es tan saco? ¿Por qué no os pega una patada y viene corriendo hacia mí? ¿Por qué es tan inútil? ¿Por qué no hace más que molestar? Es parte, malas... parte del juego, tío. Sí, sí, por supuesto, pero es una parte bastante tediosa y que da bastante por saco. ¡Disfrútalo! Entonces yo me imagino que eso lo habrán pulido, habrán reducido también el rollo de los Quick Time Events, que me parece que en el 4... eso
1: día pare... sí que me pareció que hay quedado um... un poco cutres al chichero.
0: Creo que es una dinámica que hubo un momento en que se puso de moda y de repente hubo juegos que abusaron de ella, y creo que este es precisamente uno de ellos.
1: No, no, no se lo abusó, sino que lo, lo, me parece que lo hacía mal, porque me parecía que el movimiento era como cutre, no, no era era era, era poco climático. Además era como muy muy extraño, en plan de, tío, de nuevo. Es un, sí que es cierto que es un poco el detalle, ¿no? Porque aquí estamos en España y tal. En plan, estás en Galicia, y lo que está haciendo esta gente es tirarte una bola a lo Indiana Jones, tío, y tú tienes que chapear para correr. En plan de...
0: Mm, bueno... Pero eso era mítico de. O sea, no, o sea, no te ha pasado, de, pasado nunca, tío. De, mítico de Resident Evil.
1: En tu último viaje a Galicia no te ha pasado.
0: Pero si me pasa en mi casa, chaval. Bien, ya
1: sabía yo.
0: Sin parar. Lo que pasa es que son bolas de pelo, lo que me persigue, pero. Pero bueno, sí, sí, este ha tenido, ha tenido buena pinta. Pero bueno, en, en la línea de los remakes de, de Resident Evil. Así que tampoco es una sorpresa que sea algo bueno. Se lo están currando y parece que esta cuarta parte, por lo menos lo que se ha mostrado en la gameplay. Va en la misma dirección. Sí,
1: y al paso que vamos, podemos de que aquí a 2-3 años tenemos el remake del 7.
0: Sí, 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 sí. <ríe> eh, Otra noticia: antes hablábamos de adaptaciones de Netflix y tenemos aquí una que se ha anunciado también, la adaptación de Gear Software para Netflix. Notición, ¿eh?
1: El notición no era la adaptación, sino que en plan que el director pidió por favor que no cogiesen a Chris Pratt, que me hizo demasiada gracia, tío.
0: Sí, ¿no? Por favor, dejad de meter a Chris Pat en todo. Sí, por sí. favor, que Chris Pat no, no se meta en la peli Pero, vale, pero no sabes es. por qué, ¿no? ¿No?
1: Por lo que hizo en la pelista que han hecho para Amazon, ¿cómo se llamaba The War ¿The of Tomorrow Tomorrow War?
0: Sí, 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 que no, no me ha gustado nada. Además, pues tengo, que decir que tengo un montón de críticas a esa película. Pues,
1: pero... pues pero, pero por eso. Porque además, como que al pavo le han dado, no sé, a raíz de. Bueno, sí, me hago una idea. Como un perfil en plan así, como de semi-militar, de acciones de, de películas de acción, en plan de, ¿sabes? En plan de tío de acción de John Wick, pero no. Pues igual que. Sí, bueno ver,
0: eh. Ha hecho para Amazon una serie en la que hace de militar sí, con trauma. Eso es. Sí. Bueno, y, a ver, yo
1: aquí... y, y han empezado, pues me, me imagino que se habrán puesto a hacerlo. Que la verdad es que el universo de. Eh, creo que tú no lo has jugado, pero el universo de Jazz War es una no. cosa que yo creo que si se adapta bien. Tienes traya, o sea, tienes para hacer contenido y puede ser muy guapo porque es muy es muy violento, es muy militar, es muy crudo, además es bastante ciencia ficción, tal. Entonces tienes ahí canchas, en plan de. No es muy un ejemplo, pero un rollo, imagínate un Star más maduro, más violento. Porque Star era bastante descafeinado, era en plan como una especie de Star Trek un poquito más militar. Sí porque al final lo de Star Trek era en plan de no, vamos por mundos haciendo amigos y no usamos la violencia a no ser que sea indispensable y estar Trek en plan de no, ve con una P90 a matar peña pues esto es otra subida más negra a eso ya, ya. entonces ahí hay mucho, pero claro, han cogido y han empezado bueno, llegué para de prota, Chris Pratt te han dicho por favor, piedad, no y la verdad es que me hizo más gracia eso, pero sí, esto puede ser un, una adaptación bastante, bastante curiosa
0: ya veremos si es adaptación de las buenas o de las malas
1: mi dinero está en las malas pero bueno de, de esperanza vive el hombre dicen
0: y como última noticia tenemos que Silkson, la esperada secuela de Hollow Knight que va a estar protagonizada por la princesa Hornet pero bueno ya, ya le dedicamos un extenso programa al Hollow Knight hace unas semanas parece que empieza a ver la luz al final del túnel es uno de esos juegos que la gente espera con muchas ganas eh, y según los rumores el lanzamiento podría estar más cerca de lo que la gente cree se comenta que durante el segundo... Bueno, más cerca. Bueno, la gente todavía, o sea, no se sabía nada. Y ahora parece ser que en el segundo trimestre de 2023, o sea, que de aquí a seis meses...
1: Ver, verano de año que viene, sí, pero esto es lo de siempre. Ese juego lleva años en desarrollo. Bueno. O sea, antes de lo que la gente pensaba...
0: Pero la gente que se pensaba que, iba a sacar, que iban a sacarlo dos meses después de No,
1: pero han pasado cinco años. ¿Qué? No, nada no, nada
0: no, no, no. Cinco años no es nada, bueno, bueno, lo, bueno, lo, bueno, preocupante, bueno. lo preocupante sería que salís al año siguiente. Sí. De bueno, vale. bueno, de todos modos, estos son, son rumores, así que a lo mejor a lo mejor esperamos más. Pero bueno, esto, o sea, como siempre, los rumores hay que cogerlos con pinzas, pero al parecer lo que sí que está confirmado es que saldrá en Game Pass desde el este lanzamiento.
1: De hecho, eso es lo que era anunciado. Igual que, como os comenté, del hecho de Mythology, lo que han fardado es del Game Pass, no del juego.
0: Y ya está, no tenemos nada más, ¿no? No que sepa. Pues entonces, con esto llegamos al final. Muchas gracias por escucharnos una vez más. No
1: os olvidéis de suscribiros al canal, dejarnos un like y algún comentario, y recomendarnos a todos vuestros amigos y conocidos.
0: Y de seguirnos en Twitter para no perderos ninguna novedad.
1: Y recordar que esto no es un Game Over, es solo hasta el próximo episodio.